0: Hoffnung und Verzweiflung. In Bad Münstereifel liegen sie gut zwei Wochen nach der Flut ganz nah beieinander. Zum Beispiel in Arloff, einem nördlichen Ortsteil von Bad Münstereifel. Die Erft fließt hier mitten durchs Dorf. Als sie vor gut zwei Wochen zu einem reißenden Strom anwuchs, hinterließ sie eine Schneise der Verwüstung. Vor einer fast völlig zerstörten Gaststätte an einer notdürftig hergerichteten Schotterstraße im Dorfkern sitzt Dennis Höller neben Bockwürsten, Nudelsalat und Brötchen.
1: Der Wirt von der Kneipe, der hat jetzt hier seine Lokalität, so wie, es, so wie sie noch steht, zur Verfügung gestellt, um äh, ja, die Leute so ein bisschen zu versorgen und von Spenden. Die geben wir jetzt hier aus für die Helfer und für die Leute, die noch keinen Strom haben,
0: die Menschen, die hier vorbeischauen, holen sich auch Kraft, spüren den Zusammenhalt, sagt der 30-Jährige.
1: Also man merkt, dass die Leute auch abends, sage ich mal, wenn jetzt nichts mehr getan wird, trotzdem aus der Nachbarschaft zusammensitzen, das Ganze einfach so ein bisschen sacken lassen.
0: Wird es denn mit der Zeit jetzt so ein bisschen leichter oder schwerer?
1: Ich glaube eher, dass den Leuten jetzt bewusst wird, was letzten Endes bei denen zu Hause passiert ist. Also am Anfang haben alle nur funktioniert und gearbeitet und angepackt, dass es wegkommt. So, und jetzt sehen die Leute quasi in ihre leeren Wohnungen und äh, müssen gucken, wo sie ihre Möbel herkriegen, wenn sie nicht elementarversichert versichert
0: sind. Petra Großmann nickt. Sie sitzt mit ihrem Hund an der Außenmauer der Gaststätte. Man hat ja
1: jetzt auch ruhige
2: Minuten. Weil im Moment hier wird teilweise nicht viel zu tun, weil die Häuser trocknen müssen. Man wartet auf Jutachter. Wenn man dann zur Ruhe kommt, hat man einfach Zeit zum Nachdenken.
0: Jetzt schüttelt sie diese Gedanken aber weg, winkt ab und steht auf. Sie will zu Hause nach den Bautrocknern schauen. Auf dem Weg dorthin fahren immer wieder Fahrzeuge der Bundeswehr und des THW vorbei. Sie arbeiten hier noch, um die wichtigsten Straßen und Brücken passierbar zu machen. Sie und die vielen anderen Helfer, das seien Helden, sagt Petra Großmann. Und
2: so viel Negatives das Ganze auch hat, hat einem den Glauben an die Menschheit zurückgehend.
0: Auch weiter südlich, im Bad münster Ortsteil Aischerscheid, haben die Fluten, Häuser und Straßen schwer beschädigt. Maria Zibel hilft seitdem, wo sie kann. Ihr eigenes Haus blieb von den Fluten verschont.
3: Ja, wir haben hier so einen kleinen Supermarkt aufgebaut, gerade mit Hygieneartikeln. In einem
0: ehemaligen Ausflugsrestaurant hat Maria Zibel eine Art Hilfsstation aufgebaut. Neben Kleidung, Schuhen, Duschgel und Zahnpasta sammelt sich hier Waschmaschinen und Möbelspenden, gibt Schippen und Besen aus.
3: Die Leute, die hier wirklich ähm, alles verloren haben, sind dankbar, dass sie es hier kostenlos holen können. Weil wir haben im Dorf nämlich sehr viele, die keine Elementarversicherung haben, die also vor dem Nichts stehen. Vor allem bei älteren Dorfbewohnern
0: die kaum eine Chance haben, dass eine Bank ihnen noch Kredit gibt, wachse nach dem ersten Schock nun die Verzweiflung, sagt Maria Zibel.
3: Wir brauchen hier Seelsorger und wir brauchen sie jetzt. Wir haben jetzt Leute, die in die Erft gehen und sagen, die Erft hat mir alles genommen.
0: Die Nothilfen seien zwar mittlerweile angekommen, aber das sind höchstens 3.500 Euro pro Haushalt, Nichts, womit ein Haus wieder aufzubauen wäre. Das ist das größte Problem für die Leute momentan, weil die nichts wissen. Die Politik hat einen Wiederaufbaufonds in Milliardenhöhe in Aussicht gestellt. Bei einer Ministerpräsidentinnenkonferenz soll darüber beraten werden, allerdings erst am 10. August. So lange müssen die Betroffenen der Flutkatastrophe sich weiter untereinander helfen und durchhalten, so wie Petra Großmann.
2: Wie sagt der Kölner, es noch immer Jod hier